0: 大家好，欢迎收听 Becon Podcast， 我是财报一哥。每周我们都会针对企业或是事件谈一些不同的投资机会。今天我们就来聊聊近期很多的迭升电子股开始出现反弹，我们就来挑其中一家跟大家分享。喜欢我们的频道，也不要忘了订阅。在音乐结束后，就开始今天的内容。最近啊，在这个整个国际股市开始反弹嘛，所以很多的叠升电子股，就是因为他们原本是杀最深的，也出现了很强劲的一个反弹行情。为什么？因为在先前我们就跟大家谈过嘛，这种通膨趋缓的因素，当然就是舒缓了市场的担忧。为什么？呃，因为通膨舒缓嘛，所以市场对于这种升息呀、啊、缩表的一个这个力道跟速度，就预期说不会这么的快，所以资金的一个这个压力变小了。对于这种评价偏高，然后又高成长的一些电子股，当然更会有利嘛，你就不会受到这种太多的一个资金的一个排挤，然后本一比的一个下修。所以说，电子股很多，电子股的投资人都暂时松了一口气。但当然啦，就是说不同的产业前景也一定会决定他们未来不同的反弹幅度。何况啊，假设这个地方整个国际股指指数、嗯、又开始好像谈到一个地方，又开始往下修正，所以什么样具有这种基本面的一个个股，它。一定会有更抗力的一个力道、啊，这也是非常重要的，也是要持续关注的方向。所以今天我们就首先先来看这种细金圆大厂环球金啦。环球金的前身是这个中美金旗下的这个半导体的业务，然后后来就从中美金那边独立切割出来，然后就是这个挂牌上柜。目前是第三全球第三大这个半导体晶圆的供应商，因为也是陆续经过了一些这种并购啊、收购啊，然后成为到第三大。在成品组合方面，有一半左右，大概是十二寸的一个晶圆，然后在四成左右，大约是八寸，剩下就是大约是六寸。好，那我们就来知道说，其实，在第一季当时候，我们其实就有去谈过环球晶。当时环球晶打算要去这个合并这个视创嘛，然后当时时候其实像是在德德国那边还没有去完成审核通过，那也是最重要的一块部分，所以。后来其实收购是没有成功，那同时呢，在后续啊是试创的这个股价也算是比较明显的一个走跌哦。大约从去年底左右，其实还大约都是有落在一百三十欧元以上，然后呢，在大约从今年初开始，就是基幾,几乎就是哦一路的一个往下滑，哦、喔，来到了大概近期是在普遍九十出头、九十多块钱，所以其实也是不小的一个修正幅度。因为环球金本来就有这个投资这个市创嘛，所以说它这样就会出现这种所谓的转投资的平价损失，影响到它的一个获利，所以。它对于它第一季的获利表现呢，虽然是有影响到大约十块七，就是十点七元左右。我们要知道，其实环球晶它整体的本业营运还是很不错，因为毕竟那时候就跟大家谈到，比如说以这个日商的伤口之前的一个法说会，他们也是有释出说，其实目前整个矽晶圆产业啦，因为在之前很多半导体厂商要去持续扩产的情况之下，对矽晶圆的需求一定会是持续的增加嘛。预计期到二零二四年，基本上都还是会供需紧俏，没有太大的问题。等于说啊，在这样的环境之下，厂商哦，只要你有扩产的计划，只要你的订单才能维持满载，基本上你的营运一定要是往上走升。所以，欸、至少环球金泰有达到这样的一个方向，只比较可惜的就是在于说被这个平价损失给影响了。所以。整体的本业获利还是很不错、啊，营收第一季是有年增超过十趴，十趴多一些。毛利率的部分呢，也是在它有这种产品涨价的效应带动之下，小幅度的增加了大概 1.4 个百分点。那很可惜，就是说刚刚谈到大约被影响到 10.7 块钱左右的一个 EPS， 所以最后的一个获利是 4.01 块钱，其实好像这个没有到时候非常的漂亮。然后呢，我们就来看第二季嘛，哦，第二季的话，哦，四月份目前的这个已公布的营收啊，因为公司有谈。到其实他在四月份几乎啊，这个昆山场几乎都是被停工影响，没有办法去这个去营运。哦，大概就是几乎整个月来从二到二十七日左右，就是都是停工了。后,后续已经复工了，所以还好，毕竟他也是有很多不同地区的都有做这个设厂，所以其实、哦、这样对他的整体的营运相对都还小。我们其实之前有跟大家去分享的一些公司，蛮多也都是有受到中国封城的影响，所以只要影响不大，后续的一个，不然对于股价的影响，然后是对于后续的营收的影响，我觉得都算是一件小事。那在四月份的营收就是月减的 8.3 三帕，五月份基本上就会回归正轨，所以这个我觉得到真的是影响没有到太大。所以在之前啊，其实我们有先去谈过说，说其实以前先前的一个角度来看，假设后续真的收购成功，因为视创、哦、对于环球金它的一个营运的一个贡献呢、啊，大概是在环球金原本的一半左右，所以我们那时候有提到，其实它在并购成功的话，它的 EPS 今年是有机会来到50块钱以上哦。然后呢，即便没有成功，也大概会有35块钱以上的一个这个水平，所以。其实，嗯，去评估它的一个这个，比如说本益比的一个情况嘛。当时我们就听到，如果说之前不到这个八百块钱的这个股价，然后假设是用五十块去估的话，哎，其实本益比是不到二十五倍，不到这个二十五块还算是相对的一个这个便宜啊。那假设你甚至是用这个没有并成功的话，其实也算是不到二十五倍，所以都算是有觉得说有有去低阶价值的一个方向。那现在的价格，因为近期嘛，受不到整个国际股市电子股修正，比当时来的更低了。所以，既然价格更低了，会不会是一个更值得去留意的机会？其实我觉得是哦。我们现在是知道说，其实。像是环球金啊，他在法说会其实也是要去提到说，他在第一季末他的一个这个客户的一个预付款项，就是这个东西呢，其实就是说，这个他的一个货型都还没有去交到客户，但是已经预付，就有点像在财报上面这种应收账款的一个概念了啊、喔。但应收账款比较不一样，就是说应收账款比较像是就是你东西已经先出出去，你钱就会进来。那他这个就是客户的这个预付款比较像是就是你钱先收进来，然后说这个货之后反正就是已经签好长了之后就会出出去，是来到3百三元创。这个过去的一个这个新高，代表说客户的这个需求其实很强劲的。然后呢，其实在预期在未来这两三年内，其实它的产业都还是会相对的一个乐观。所以这点部分，我觉得就暂时不用去太过担心啦、啊。毕竟，其实目前。我们要知道，其实呃，整个系金源的个这个市况，有人会担心说，会不会在二零二四年或之后会有一些这个可能呃，真的供过于求的情况？那我认为，那真的倒是还好，因为毕竟其实，在目前来看，可能至少到明年都都还是有比较这种供给供给持续短缺的情况嘛。其实，在以环球金来说，它都还是目前维持产能满载的，而且都还是要跟客户去谈一些长月，尤其在长月的这一块部分啦。他们刚好就是今年，主要是蛮大的一个换约的高峰、啊，大部分都会落在这一季哦，就是第二季。等于说，你要去换约，要去签长约，只要你有有涨价啊，你就可以去确保说，未来好长一段时间，它的一个这个算是收入，所以。其实哦，目前来看，其实都还是会有个位数的一个涨价空间，所以对于毛利率一定啊，就是一定哦，就是包含像是下半年或者到了明年，都还是会有小幅度的一个提升，就是不不需要去太担心的。所以因为基本上都会是维持去往上，就是在它营运展望的这个部分。那再比如说去切到，包含像是在转投资的这个部分，刚刚有谈到，其实像是在市创嘛，它的一个股价就是持续的一个下跌，所以影响到环球金。但是呢，其实在利多的部分，你就可以去看到，它在大约五月初也是有去配发现金股利三欧元左右。同时呢，因为它对于这个业外，对于环球金嘛，算是业外收入，所以啊，在第一季末那时候，世创的股价大约是九十三块多。那假设。以目前我们在录制时间的一个市创股价，约在九十二元上下的话，其实只要去往上反弹一些些哦，就是超过两帕以上，就只可以去舒缓当时候第一季的一个一个评价损失。假设真的再去有来到百元以上，其实就会有更多的一些这种，就是回冲利益，就是这种转投资损失的一个回冲利益，这算是蛮，我觉得蛮值得去观察的部分。所以，其实在市创的一个股价，也是各位比如说你要去观察环球金的话，可以去注意的一块啦。那再来啊，就是要去谈到说，其实在它的一个评价的一个部分啦。我们刚刚谈到，其实，在第一季我们当时就就有去提到说。再去抓今年全年的一个获利，因为你看嘛，这个第一季赚四点零一块钱，你把它的一个评价损失十块之后加进去，然后呢再乘以四、啊，乘以四之后呢，你再去扣掉它的评价利益，其实赚到三十五块钱以上，基本上我觉得不会到太难，所以它的一个这个获利，我觉得还算是蛮怎么讲，就算是比较。可以去比较稳定，然后比较可以去不会有太大的一个偏差的一个预估吧。那你目前其实像是在 Bloomberg 的一个这个市场的 consensus 的一个这个角度来去看，也是在抓说今年啦，目前再去抓全年环球金的一个获利也是接近到这个三十五块钱左右。那明年就有机会来到接近五十块，所以有点就像什么，有点像就是我们前面说的，因为因为是稳健的一个成长。所以说，你把它在这个就是平价损失的这一块给加回去之后，有机会来到五十块。哎，基友好像就是可能可能在预期说到了这个明年它的一个获利的一个程度。有趣的地方是在于说、哦，其实这个 consensus 再去抓嘛，它的今年的营收跟明年的营收的一个差异，其实明年是有机会再去有多了这个十二十三十三十四趴左右的一个成长。但是在这个每股盈余就有超过三成的一个成长。当中的一个蹊跷在哪里哦？不是在毛利率，也不是在盈利率，因为比如说可以看到毛利率跟盈利率在那个 consensus 在在抓，其实大约都是一个百分点的一个成长。就是什么？毛利率就是这个营收扣掉你的这个营呃营业相关的成本嘛，就是产品相关的成本，那这扣掉营运相关的成本就得到一个盈利率，就是你的营业利益。哎，这一点它就是比较稳健的成长。所以主要是差哪？就净利率嘛。净利率这块东西，它就是会考虑到业外的收入，所以。你业外就少了那个，就是市创的一个评价的损失。它在目前，恒生正在抓，其实会有超过这个四点五个百分点的增加。从明年啊。对比到今年来看，所以就是蛮大的一个成长的一块部分。那从本意比来看的话，其实我们刚刚有去抓说，其实呃，假设你就是以这个35块再去抓的话，你20倍多少？ 2 0倍就是大约会有这个可能700块的一个这个估值嘛？那你可能就是以比如说以这个国外的厂商，但因为像日本的一些信越化学啊，或者是三口他们的一个在当地的一个评价，其实相对的台厂来讲是比较低的，所以我们一定是可能会跟台厂联动性，就是比价的效应会比较高。在这个国外厂商，像是日本的话，就是大厂比较多，是10到15倍左右。但是从你去比较台厂，像是在合金啊，或者台升科，就是要到20块左右， 2 0块以上，是 10, 应该是二十倍了啊左右。其实没有到太大的难度，所以我会认为说，在很多基金目前这样的一个就是预估的一个获利值啊，在。搭配到上，就是说，他可能可以去估计的一个这个本益比，其实要去再去来到这个700块钱以上，甚至更多，我觉得其实都不会算是太大一件难事。所以等于说，再去重申当时我们的这个看法，那刚好就是因为其实后续真的股价被这个国际市场资金的一个这个恐慌跟担忧给压了更下来，所以。压到这个地方，但是产业的前景并没有说太大的变化。它这个位置会不会是更值得去切入的一个这个方向？我就个人觉得，其实真的是蛮值得去观察的。所以从这样的一些角度，然后来提供给大家参考。在最近这段时间哦，有没有比较值得去低阶的电子股？那我首先就是先先跟大家分享环球金。后续几次呢，其实可能都会有机会跟大家分享说几间不同的个股，因为毕竟啊、哦，你要找叠升的。确实从电子出发是比较容易，所以衍生的标的有没有这种低阶的机会，都会跟大家持续的在分享。那相关的资料我们也都会放在我们的一个 FB 还有我们的一个 BE 康的网页里面，大家都欢迎可以去浏览。以上就是我们本周的内容，我们就下周再见，大家拜拜。